0: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的节目，我是文心。在今天节目当中呢，要跟听众朋友来分享的是怎么样在家里就可以练好我们的免疫力。当然，现在呢，免疫力对于每个人来讲，哈，真的是最重要的。而且，我们听到这三个字呢，真的就会有叮。好，我要赶快来听听看，到底怎么样呢？来练好免疫力。那今天呢，在节目当中请到的是中医师郭韩珍。韩珍你好，五星好，各位听众朋友大家好。那我们今天介绍的这本书的书名叫《宅字医》，现在“宅”这个字哈，就是现在很夯的字，对不对？我想可能在每一年年底的时候，我们不是都会挑选出今年度最能够代表。今年的一个字嘛，对不对？我想今年可能就是宅吧。<笑>好，那当然宅在家里呢，除了呃有三 C 的产品陪伴你之外啊，宅在家里真的还有很多别的事情可以做。我们可以好好的从日常生活来照顾好自己的健康。所以今天我们介绍宅字一，在家练好免疫力。那先请韩真来聊一下你自己的经历好了，因为我们今天介绍的这本书呢，有两位作者。韩真自己本身呢是先从中医的这个领域啊学针灸，然后进入到自然医学的领域吗？这是怎么样的机缘呢？嗯、um, ，我本来是护理师啦，就是我在台湾是辅仁大学护理系毕业
2: 的。那在嗯学校就学期间，就对中医有浓厚的兴趣，因为呃去医院实习的时候呢，老师就会问说，哎，你现在照顾的这个病人，他到底是因为本身的症状呃产生的呃那个不舒服，或者是吃了药。然后产生的副作用的不舒服，你自己要去分辨。然后那时候就查了药点啦，哇塞，我这一颗药进去，我只治疗一个症状，然后啪啪啪，后面是一大堆副症状，我就觉得啊、呃，好好有点可怕。所以呢，我那时候就开始转向中医。那毕业之后呢，我就在呃父母的支持之下，呃，到了北京继续学习。那在北京学习的过程当中呢。也经历很多不同的呃，比如说呃针灸啊，然后呃他们的名叫汤药啊啊、嗯呃、这些不同的学习的方式。那后来我选择了针灸，为什么呢？因为嗯汤药它现在中药的种植过程当中也是会有呃重金属啊农药的问题，嗯、就是反正农业现在也是一个<笑>工业化的状态吧對，对，所以我就会选择又更自然的方式。嗯、那在大陆毕业之后，呃。工作了一段时间，因为也接触比较多的重症病人，所以自己呢身体也
0: 不舒服。医生也是会生病的<笑>、嗯、啊，对呀，哈，因为有时候太累，而且我们看医生哈，有的时候忙碌起来。也会吃那些我们他告诉我们不要吃的东西，对不对？你说就像护理师，我想以前呢你也很有经验嘛，哈，护理师不是最爱喝珍珠奶茶？是啊，因为那个热量能够让你可以撑很久，
2: 对呀、啊哦，是啊嗯是，嗯，所以那时候就呃生病之后就回台湾休养。那回台湾休养之后呢，呃，没事干嘛？没事干就啊、呃、看看书咯，然后看那呃，就我特别喜欢看医学类的书，对，所以。就看到黄医师他出版的呃书籍，那看了一本，就想还想看其他本，全部通通找出来看。看了之后，嗯，这是我要的方式，嗯、就是里面有一个那个用、嗯、蒸脚的方式。嗯，那呃对中医来讲，泡脚本就是一件可以促进血液循环很好的，就是可以增加代谢的呃工具，就泡脚盆。但是用蒸的，就是。体验之后呢，用蒸的的确是不太一样、嗯，就是它的那个维持温度、嗯，然后可以让体内的体表毒出来的那个效果让我更满意，所以呢，我就又来跟黄医师学习、嗯，然后学习过程中呢，他觉得哎、欸、某些地方是我可以发挥的、嗯，然后我现在就是跟着一起。
0: 做、嗯、是，今天我们介绍《宅自一在家练好免疫力》这本书呢，除了郭含珍中医师之外呢，就是这位黄医师啊，他是黄鼎英。医师，这个黄医师呢，本身哈，也就是在研究这个自然疗法、自然医学嘛。那现在呢，其实，在台湾很多的朋友也开始接受这个所谓的自然医学啊，因为在自然医学里面呢，我们会强调，我们身体有任何的症状哈，可能是身跟心是都有了一些状况是，好，所以身跟心都要顾到，而且两个是紧密相关。连的对，以前我们觉得身体的病痛就是身体的事，哎，现在发现像什么癌症啊什么的哈，也可能是你心理生病了影响生理，嗯,嗯嗯，所以这个也是。你开始接触到一个很重要的观念嘛？还是中医本来也就是这样子？中医本来就是这样子。像呃，心肝脾肺肾，它对应的
2: 情绪就是怒、喜、忧、思、悲、恐、惊。所以呃，像呃，你常容易生气就怒，它其实是对应你的肝。所以呃呃，我们常常就是在蒸脚出来的红纹，有的有些人在肝区特别明显。嗯、那这个有一个。状况就是他可能容易生气或生闷气，那也有可能就是他平常比较晚睡。我们现在台湾人的生活习惯都是比较作息是比较晚的，就会在肝区出现红纹、嗯。所以呢，呃，这个就是呃，你生气容易伤肝，那肝呢就是在你体内就是五脏六
0: 腑的一部分嘛。嗯、是对、嗯，好，所以黄医师说呢，我们要先来排四毒。好，我们先来讲排毒的路径好了哈。就是有发汗、排宿便、淋巴，还有肝胆排毒。那刚刚呢，韩珍一直提到的这个蒸脚哈，其实我有一点难以想象哎、欸，因为我们现在能够想到的就是那个泡脚桶，对不对？好，现在泡脚桶它也会怎么？譬如说恒温嘛，对，然后底下还有那个轮子，可以让你按摩啊，对,啊對不对？这样还不够啊，怎么蒸？跟熏肚脐有有没有什么？相关的
2: 熏肚脐啊<笑>，熏肚
0: 脐也是中医的一种嘛對對，是，
2: 对，就是熏肚脐。以前我们在大悟的话，就是会用艾蓉，然后把它捏成尖尖的，下面放姜片放在肚脐上嘛，这是增加阳气的一种方式。也就是放在你的穴位，像官元啊、气海那些，就是主生殖。那生殖就是肾嘛，肾的系统对中医来讲就是呃它的根本。嗯，对，所以呢，它。放在这些穴位温阳，温你的肾阳呢，可以让你的整个呃身体的运作会好一点。那黄医师这边呢，他就是把脚放在呃整个蒸脚桶里面，那个高度是有到呃膝盖的。嗯、那它里面用的是有呃藏红花跟艾草，很重要的一个成分就是艾草。那艾草呢，再到那边呃的地道的产地就是衢州，它在五月五号端午节最热的时候采的、嗯，所以它是一个阳性物。质、嗯。值<音>那呃，除了它就是这个桶子可以维持温度之外，很重要就是它药材的成分，它就是透过毛细孔中医讲的外治法<音>，就是你你的毛细孔打开之后，药气呢能够借由这些毛细孔进到你的身体里
0: 面，让你的呃心脏的动能可以增强。嗯<音>，是，但是呢，刚刚韩真有提到一个，我想听众朋友可能跟我一样哈，大部分人都没有听过的名词叫做红纹，这个纹呢就是我们纹身的那个纹哦。啊，那红色的纹路会经过蒸脚的这个过程，然后毛细孔打开了以后，你身体里有什么样的毒素一目了然。是，好，这个跟中医把脉是不是有点像？因为我的中医师非常厉害哦，一个很年轻的女生，她每次都是把双脉，然后一按就说：“嗯，你最近有心事。”你昨天没睡好，你怎么知道？<笑><笑>那我們现在从那个红纹可以看出吗？<笑>可以的
2: 、哦，呃，因为呃呃，中、呃、医讲望闻问切嘛，嗯、那刚刚讲的那个把脉，它就是切诊，嗯，那呃红纹它就是望诊，望诊的一部分，嗯、哦，所以你蒸出来的有有青色、有白色、有暗红色，然后有黑色，对这些不同的颜色就代表你身体毒素的。一种显现，嗯、uh -huh. ，然后它在不同的经络也
0: 表示呃不同的程度的累积是，呃，红纹的颜色呢，例如说粉红色就表示你身体很健康是啊、呃，你的循环很好是，那意思是说，即使我今天身体很健康，我蒸了之后，我的脚还是会有这个纹路出现啊？如果很健
2: 康，比如说呃是一个。大概呃小学或者是婴儿，他去蒸的话，身上毒素没有那么多的时候，他出来就是粉红色，因为大概呃我们蒸出来十到十五分钟会渐渐退掉，就没有颜色、哦。但有些人还是
0: 会有很深的、嗯、呃，比如说暗红色的显现、嗯。好，暗红色表示你的体内的毒素略多，白色体内有寒气，青色是寒气极重，黑色就表示你有重金属。是，我觉得现在。在呢，如果我们身体有各式各样的毒素啊，似乎都不意外，因为环境里充满了毒素，<笑>吃的东西充满了毒素，装食物的容器充满了毒素。天哪，<笑>排毒这件事情好像真的很重要哈。所以黄医师呢，书里面也说啊，其实排毒就是排身体的毒跟排心灵的毒，是，这、就是自然医学很强调的一部分嘛。是啊，嗯，呃、我在呃，
2: 就是在大物职业的。的时候，其实我遇到最。最最没有办法呃，跟病人呃调理的部分就是呃情绪，嗯、因为他来的时候呢，你可以解决他症状，因为针灸最快就是呃能够呃让他的疼痛感，就比如说我这边酸痛啊，我可以让你呢针上去就不痛。嗯、但是他另外一个那个深层情绪的部分，他也跟你说啊、呃，我今天发生什么事，我家里的人怎么样哦、呃，这些我都没有办法替他解忧。是对，那黄医师这边呢，就是你你你今天会生病。病一定是呃，你可能心里有个坎过不去，嗯、那这个坎呢是需要被解套的。嗯、对。那呃，现在也有很多身心科嘛，或是精神方面的、嗯、呃那个身心灵的那个老师啊，什么课程一大堆，嗯、这些都是呃在我们的心灵方面呢呃是呃提供一个支持的。嗯,嗯，好。
1: 你是我心来的一绣歌，心间开起花一朵、嗯。你是我生命的一首歌。那我手里呢？想念会唱一条河嗯哼。嗯哼
3: ，惦
1: 在我心来的一绣歌，不要只是个过客，在我生命留下一。首歌,首歌，无论结局会如何，好想问你。在我生命留下一首歌，无论结局会如何。你是我。心在积蓄过，心间开启花一朵，你是我生命的一首歌。想念汇成一条河，成一条河。好想问。养在我心内的这首不要只是个过客，在我生命留下一首歌，不问结局会如何
0: 。那当然，在心灵的方面，有些人就是，譬如说。他忍耐痛苦的程度，哈，是每一个人不一样嘛，哈。有些人就很能忍，很能忍，当然最后呢，就忍出身体的一身病，哈。是那身体呢，也是有自己的敏感度啊，对，这、就是在这本书当中呢也有提到的。那我觉得身体的敏感度这一点，哈，是每一个人也都不一样，对不对？像呃，我身边有一些朋友，那我有一个朋友呢，我们常觉得说，你为什么浑身是病？他就是。哪里有一点点，他觉得不对，我就一定要看医生。嗯嗯嗯所以他就是那个各大医院各个科，他都非常的熟。好，那。呃，后来我看了一本书，哈，那这本也是跟这个就是健康养生有关的书。这个书上就说呢，其实像这样子的人，他的身体敏感度是比较高的，所以反而他会比较长寿哦，因为他有一点点小毛病的时候，<笑>他身体就告诉他说，诶，你这里不对咯，诶，你那里有毛病，赶快去看，他就赶快去，然后呢。身体也透过各种的症状来排除这些毒素，是，所以他反而老的时候会比较健康。那像我们这种就觉得，哎，你都没病没痛，哇，好好啊、哦！我们这种老了可能比较惨，是这样吗？<笑>嗯，
2: 有可能哦，因为像在癌症的治疗上，呃、嗯，黄医师他就是其实有百分之七十，就是他在曾经治疗过的病人里面呢，有百分之七十他是需要呃心理层面的治疗的。那如果说没有呃这个心理层面，的治疗。治疗其实是很容易复发的。那呃，最近就是呃，有一个呃，她是子宫颈癌的患者，她是一个不表达的妈妈，就是在家里面呢，就是呃，人家跟她说什么呢，她都基本上，她心里其实有很多话，可是不。不太会讲，不太会表述。那呃，黄医师就用了呃一种叫说念的方法，让他练习。这一次来回诊的时候，哇塞，黄医师说：“哇，你怎么这一次的话可以这么的多？”嗯，对他就是可以把他呃平常他去做什么事情，然后跟家里的人发生什么样的关系，他就是可以呃如实的表达出来。这对一个人来讲是很重要的、嗯。如果我今天什么话都闷在心里的话，长期下来就是一个抑郁的状态。是对，这就不好了。嗯，嗯所以就是黄师是这边建议，就是有话要表达，只是你表达有时候，呃，你可以找一个没有人的地方，然后关在里面，就好好的说你心里想要说的
0: 话。嗯、哦，对，是，这是以前这个树洞的这个概念嘛？是啊。对<笑>找一棵树，树有一个洞，把你所有的心事跟秘密都跟他说。对，对，我觉得这个对现代人来讲真的也蛮重要的哈，啊、因为今天我们在讲宅在家里啊、哦，现在很多人宅在家里，可是他或许好一点的可以透过一些呃，像譬如说网络上的一些通讯软体跟朋友聊天。对，可是我觉得这种线上聊天哈，你很难讲心事，因为你不可能打很多字，或者是说。有些很难表达， uh, uh, uh. 还有一点很重要的是，会留下文字的记录是很可怕哦。Oh,
2: 真的哦， oh, 截图太厉害了、欸
0: <笑>。好，所以说很多人就宅在家里之后就很郁闷。好，像我朋友就说，他们现在是在家里工作嘛。他说：“我告诉你，我工作三天就快要被逼疯了。<笑>然后我所有的同事呢，就算有家人的，也都快要疯了。<笑>”真的？我说在家里不好吗？<笑>你看，你上个班还可以去哎喝个水啊，喝个饮料啊。<笑>什么样啊？他说没有我告诉你，没有跟任何人说话的一天，你真的会疯掉，真的哦。那但是没有跟人家说话，也要
2: 跟自己说话啊。这就是你自己、哦、呃觉知力可以慢慢训练的这个部分、嗯。因为你跟自己说话之后，你慢慢会说出你心里的感觉。嗯、就是当你脑袋有念头的时候，如果你没有说出来，它就是一念而过。但是你有、嗯、你有说出来，把它抒发出来，就是呃为什么中医要呃在肝的情绪。去方面用常用疏肝解郁的药，就是这些念头，其实你都没有把它表达或表现出来的时候呢，它就呃在里面会打。结、嗯，那当它抒发，然后把它舒展的时候呢，你的那个气血循环也会比较好，因为中医常讲就是气滞血瘀嘛。当你这些念头没有表达的
0: 时候呢，呃，气滞，然后血瘀，然后就生病了。是对，但是我觉得这个前提是什么？前提就是要先让自己有一段安静的时间，你才会跟自己说话。是，因为像我们现在很多人都非常的需要声光的刺激，是。所以有的时候我回到家或者说周末的时候，我一个人嘛，是我就是可能是看影片啦，哈、啊，尤其现在、嗯、呃，譬如说我们打开这个 YouTube， 你就是一个接一个的影片看，对不对？看到后来，其实你是被那些所麻痹了，对，你也不会跟自己讲话呀，对不对？对啊，因为我们很
2: 习惯就是用外面的呃各种各式，比如说饮食啊，或是声光的呃刺激、嗯，然后来让自己的就是敏感度，我们刚刚讲就敏感度降低嘛、嗯。那提高敏感度的方法呢，就是学会跟。自己相处、嗯，就是现在也有呃，像是内观啊、静坐的方法，这个都是跟自己相处的一种方式。嗯、因为毕竟不是呃，你不是呃，可能常常有伴侣，或者常常要陪伴在父母身边，或是有小孩。有些时候呢，人还是需要有自己独处的时间。嗯，对
0: 对、嗯，好，这是心灵上的敏感度嘛，哈、嗯。那身体上的敏感度呢，在书中有提到啊，就是我们现在呢，很多人如果是走这个西医。的疗法的话。头痛，赶快吃头痛药；腹泻，赶快吃止泻药。是，所以呢，这个就是我们很快的把症状压下来之后，我就可以继续工作了。对、啊，我又继可以继续干嘛了？是。那这个就是会，就是每一次我们在这样子的一个情况之下，就会让身体的敏感度越来越降低，是不是？是是。对我我我举一个我自己以前的经验
2: 好了，就是呃，我们呃，我是71年次的嘛，就是在我们这个年代。父母亲那一辈经济开始起飞，那呃，一诊所就已经开始慢慢兴起了。所以那时候，呃，只要感冒发烧啊，妈妈就会带去打退烧针啊。嗯、那打打了，反正就好了，就退烧了。那我现在呢，就是因因为这些毒素的累积，那让我我都不知道我的毒藏在肝脏藏的这么深。所以后来进行、嗯、呃排肝胆生成毒的时候，嗯、我的大便呃就会有以前那种稀妙的味道。因为你你应该会真的，还有排出来的汗也是，这都是我自己闻不到的，是因为我在那个空间里面，然后突然间，呃，像我大便完，然后我妈妈进到厕所里面，她说。怎么都有一股药味哦、oh ，对，或者是呃，那时候我弟弟刚下班回来，然后我在客厅蒸脚，他说怎
0: 么有一股西药味？蒸脚也会啊，对，他
2: 就是,是毛细孔开就会啊。是的，因为你的汗腺下面就是呃皮下组织，它的血液一定是、嗯、呃，就是你要有汗，一定是呃血液里面的水分，然后已经由汗腺排出的嘛。嗯、所以你你你体内的这些呃大大小小的血管，啊，连通大大小小的脏腑。嗯嗯毒对， oh. 然后借由体表毒排
0: 出来是，那只能说往好的地方想，就是说自己闻不到，<笑>
2: 真的自己闻不到，<笑><笑>对，所以就这样长期累积下来就，就就生病了嘛。那他们闻到我也觉得很惊讶，而且我弟弟还有过敏性鼻炎哦，他都还可以闻得到，我也觉得
0: 这个到底是有多毒呢？嗯<笑><笑>，所以这样说起来哈、哦，<笑>我们应该每一个人的身体里。都是有各式各样的毒嘛，哈，是啊，包括
2: 像现在我们啊、呃、搭乘大众运输公车这样呼啸而过，然后扬起的粉尘，然后它排放出来的铅都是重金属啊，嗯、是是、嗯
0: ，所以现在这段期间呢，大家都必须戴口罩，反而是好事，是啊、呃，以前我们知道要戴口罩，可是呢，有时候闷热你就想啊，算了算了，没关系，是，现在就是非戴不可，对,對。對<笑>那其实，在书里面也有提到发烧这件事情哈，也就是身体的一个警讯嘛。是。那通常呢，我们真的很怕说，哎，烧一烧会把脑袋给烧坏了，所以呢，就会赶快的用各种方法，是。就比如说吞一颗退烧药，这样子。那我自己的一个经验哈，就是呃，我有一阵子在美国的时候呢，就是刚念完书嘛，然后就没有学生保险了，我就没有保险了。是。然后有一阵子不知道是为什。什么？就是一天到晚就发高烧、嗯嗯嗯、啊，发高烧，然后因为没有保险，美国看病很贵。对的，啊、我想说哈、啊，用自然疗法，我就睡，就用睡眠疗法，就是。一直不停的昏睡，因为烧到很昏，是就是一直睡一直睡，然后就一直冒大汗，就一直冒一直冒。哎、欸、哎、欸，好嘞。哦、oh, ，对的
2: ，是
1: 不是？<笑>是吗？对啊，我就用
0: 对方法
2: 了是是。是的，是的，是的。嗯、oh. 呃，因为他呃这些呃身体的代谢的产物，因为发烧就是一个发炎的身体正在发炎的现象。Mm. 那发炎的这个警讯呢，就是呃身体的免疫系统它要把这些脏东西排出来。嗯、mm. ，那你用发汗的方式，你说一直睡嘛，然后。所以就会出汗，像中医其实很强调，如果你感冒了就是出汗，因为那些就是寒毒，嗯、是对。那只要把汗排出来呢，呃，感冒的症状也就慢慢减轻，或者是说发烧的症状就没了。所以，呃，在一般我们认为，嗯，发烧我们就是冰敷嘛，用冰枕把它降下来，嗯、这是我们一般常见的做法。可是，在中医里面呢，它发烧的就是要让。汗发出,发出来，
0: 嗯，对，而且现在很多人就是，譬如说有什么呃花粉过敏啦啊、呃，很多小朋友荨麻疹啊，呃，或者是像我自己这一两年呢，也是动不动身体就是很有红疹嘛，是，我想这应该都是毒素太多嘛，对啊，真的
2: 哦，因为像你发汗的方式、嗯，呃，也可以继续发，然后这些在体表的毒，嗯、因为那是皮肤的毒嘛。嗯嗯皮肤的毒哈，当然我们现在的像有研究什么呃，沐浴乳啊或洗发精也都是有一种金皮毒。那你用发汗的方式呢，把这些体表的毒呢，再把它排出来的话，嗯、那相对来讲就不会有痒的症状或者是湿疹。中医讲的湿
0: 疹、嗯、是，对。而且我那一阵子哈，就是在美国的那一阵子啊，有一段时间就是突然之间呢，比如说眼皮肿很大一个包，眼皮肿起来了，嘴唇肿起来了，就是莫名其妙的这里痒那里痒，这里肿。那里走，我就开始怀疑说，嗯，是这个房子<笑>是我中邪了吗？哎、欸，可是后来我自己呃搬到另一个地方的时候，我发现可能呢，因为在那段时间啊，我很喜欢吃我们的那个路口的那一家叫中餐的外卖的便当。是，那我们都知道中餐的便当里面可能有很多味精，因为它很好吃，是，所以我几乎每天每天都吃。后来搬离了那个地方之后，就没有那家可以吃了，啊、对不对？哎，症状就没有了、oh. 我后来自己推敲说，应该真的是味精中毒了吧？
2: 对，像我们、嗯、呃以前，像南部不是都比较多是流水席，然后是婚宴的时候，对。对只要呃，我吃了完比较完整的那一餐之后、嗯，我会马上就觉得脖子后面好紧，然后很想吐、啊，我就知道这已经是胃经过多了。是对。那如果就是没有这种现象产生，就表示啊那一顿的厨师呢，他没有放那
0: 么多。对<笑>对。哎、欸，我觉得嗯，韩真提到的这一点哈，也是在以前我看了很多的这种像情绪啦、身体啊、排毒的书啊，但是中间都会经过一个关卡，就是我们所谓的排。毒。嗯毒的反应或叫恢复的反应啊，就是。当你身体的毒啊都排得很干净以后，你会不会对于周遭所有有毒的一切就太敏感了？那那样反而是好的吗？你知道太敏感的时候，这样也有症状，那样也有症状。我看过一个，他算是营养师吧，是他就是排得非常干净以后呢，他吃错了一点点东西，哇，立刻昏睡两个小时，<笑>然后什么事都不能做。我说，当我们要进入到这个阶段的时候，真的好吗？你觉得<笑>，我觉得，我觉得是好事
2: 啦。当然有，有有些如果他是在高度紧张或工作状态，不能够接受或不能忍受自己是处于一个昏睡或是休息的状态、嗯，但其实这就是呃，这本书它非常提倡就是免疫力、自愈力。的部分，啊、对对，就是你身体其实是有功能的，它才可以有办法让你休息、嗯。如果你身体今天是一个功能比较差的情况，嗯、你就是一直盯着自己，这个、就讲到情绪的部分、嗯。就是我就是今天现在马上立刻要完成这件事，嗯、那久了当然也会出现问题。嗯，对
1: 。嗯无论你在世界哪个尽头，请你跟我这样做、哦。Turn on your radio， 阳光 RTI，Worldwide。央广，联系世界的桥
2: 梁
3: 。这里是。中央广播电台，台湾之音
0: 。好，今天呢，我们介绍这本书叫做《宅自一在家练好免疫力》。嗯，我想跟听众朋友来分享的是，在这本书里面有提到一个黏液。这件事情哈，就是我们在排毒的过程中呢，书里面有提到，像我们一般的什么肝胆排毒啊，很多人都会做这件事情哈。有一阵子真的非常红，大家就是要排出那一颗一颗的，一粒一粒是什么青绿色还是什么的？然后还要放在卫生纸上看清楚，说你有几个。哎<笑>，但除此之外，我们身体里其实有时候发炎啊，或者生病啊，是因为粘液这件事情哦。是，像、oh, 呃
2: 刚刚说的。皮肤痒啊，或者是湿疹啊，嗯、这个在中医来讲就是你的湿气过重、嗯呃、哦。中医就说，呃，你哈、哦、身上就是比较黏啊，比较呃湿气重，然后痰浊身啊因為。对对对，就是湿气就是对应自然医学的黏液。嗯,嗯，那像我自己如果吃精致淀粉比较多的时候，比如说呃那一餐是呃白饭，然后再加上肉，然后没有菜的时候，嗯嗯我吃下去马上就会吐一口痰出来。哦<笑>，对，这个就是身体它治愈的一种方式。嗯嗯那这个年龄的东西呢，在你身体卡久了，就呃会产生肿瘤，或者是它在你的血管里面呢，嗯、你可能就是会有斑块的产生、嗯。那这些都是嗯，相对来讲是比较不好的。啊、所以你吃的进来也要排得出去
0: ，对，这就是我们很强调要打通通道的原因。嗯，所以像我去年哈，就一整年喉咙不舒服啊，我去看的那个耳鼻喉科的医生，啊，他就跟我说要少吃一些会生痰的东西，所以我。我觉得很多朋友应该也会这个经验啊，就是你吃了某些东西之后，你立刻就觉得哦，怎么有一口痰卡在这里？對對對<笑>那就是就是我们吃错食物了，对呀、啊，对呀，对呀、啊，對啊嗯
2: 、呃，太黏了，因为那些东西不太容易消化。像呃白米饭的话，它就是本身就是淀粉多嘛。嗯嗯但我们现在都提倡吃呃糙米嘛，對它外面的那个呃壳的 B 群是我们重身体里面代谢很重要的来源，嗯，对，所以。就
0: 是它是不可或缺的，嗯，好，那我们既然排毒了之后呢，我们要增强免疫力啊、哦，就要来补我们所缺的东西哈、哦，才可以提升免疫力，养好我们的体质。那接下来呢，我们就来分享哈，那要补什么呢？第一个是补，大家现在都会知道是益生菌，可是我觉得益生菌啊、哦，好难选择哦，是的，就是各家都有各种说法，<笑>有这个说什么你根本还没有到什。什么肠胃壁啊什么，它就被溶解掉然后这个怎么样，那个怎么样
2: ？怎么选
0: 这个益生菌啊？<笑>
2: 我自己的经验是，就是呃，还还还没接触黄医师之前呢，因为大家现在都慢慢有那个观念，就是呃，补充益生菌对你来讲是好的，它就是可以帮助排便嘛，所以它就是呃整肠健胃的功能可以这么说。那我就是那时候在坊间看啊，它有的有加甜味剂啊，然后呃复型剂啊糖粉众多这些有的没有。的，所以我隔一段时间就要换一种，隔一段时间就换一种、嗯，因为就是你想要补充好多东西进来，但是又同时又有一大堆呃你不要的东西，对对。那后来就是呃，就黄医师这边是用胶囊装，他为什么用胶囊装？就是他真的是不想要那么多复型剂在
0: 上面，其实有些益生菌好难吃、啊，<笑>真的味道好难吃哦、啊嗯。是，<笑>所以为什么你要？譬如说我喝过以后，他说你要放在养乐多里面，嗯、那我想养乐多那不是吃进很多的糖分吗？<笑>也是会胖啊，所以没有达到效果嘛<笑>，对不对？嗯，
2: 对呀、啊，所以益生菌的选择，如果是呃市面上的，我真的是建议大家隔一段时间，大概呃两三个月可以换一款，嗯，呃、对，嗯，嗯就是长期吃，就,就要不然你就
0: 是确定它的来源是没有问题的。对、嗯，好，除了益生菌之外呢，那以女性来讲，就是要补充这个天然的荷尔蒙哈，是因为很多的女生现在好像有那种所谓的跟更年期症状的年纪越来越轻了，对不对？是。像我身边朋友有些人就说：“哎、欸，我最近就是没事就发热啊，冒汗啊，我这里不舒服啊，那里怎么样啊？哎<笑>、欸，是不是因为我更年期提早到来？好像现在真的就会这样，嗯、对不对？就是我们说的早衰吧。嗯嗯、呃，会这样是因为呃，我们现在就是熬夜比较
2: 多。对。那熬夜之后，这、呃、中医来讲就是伤了肝肾嘛。那刚刚讲的、嗯、呃，肾是呃身体里面就是呃我们一个根源的。的那个脏器、嗯，所以呢，这个鹿胎盘其实它补的就是荷尔蒙，它其实补的就是我们的肾的系统。中医讲肾的系统，嗯、那是肾的系统就包括生殖、泌尿、嗯。所以这个也可以从天然的食物里面去摄取嘛。哈，对啊，嗯、像呃，一般大家知道是大豆嘛，大豆类它的荷尔蒙就会比较多一点。嗯、只是呃，从天然的食材补充呢，那个，你可能真的要补充很多，吃非常多<笑>。<笑>那 <laughs> 那、nah, nah。这边的鹿胎盘其实就比较像是呃中医讲的纸盒车啦、嗯，但是那个纸盒车的来源你也是要呃确定一下，嗯、要不然啊荷尔蒙的东西、嗯
0: 、吃不好就会变成乳癌，那也蛮恐怖的。欸、对对，所以呢很多的西药哈，<笑>就是我们去看西医，他有时候会帮你开这种什么黄体素啊还是荷尔蒙啊，对。可是很多女生不敢吃，对，也就是我们有这样子的一个听到有这样的一个说法，是、哦、这个也是就是每个人要好好的去仔。记得在服用之前，好要来想一想。那也就是在书里面呢，也有提到，就是当你吃这颗药以前，你要想一想，我真的要吃吗？是啊，<笑>是不是对？好，那我们接下来就来跟听众朋友分享，那我们怎么样从当令当季还有什么？呃，在地的食材里面呢，来补充我们所需要的营养哈。那在书里面呢，也是呃，根据我们的二十四节气有金果汁，它不叫蔬果汁，它不叫绿拿铁，它叫金果汁。<笑>这个跟我们平常我们现在看到很多的蔬果汁真的不一样哈。所以蔬果汁是叶菜类比较多。对那金就是我们什么种子啦，哈根茎类的这个字，对，就是、嗯、呃茎就是
2: 根金叶的金嘛、嗯，那它就是呃在黄丝这它的分类分类里面就是长得长长的东西，嗯、呃像我们的芹菜啊，然后、哦、呃韭菜
0: 啊，然后我还会用到茄子啊、小黄瓜、大黄瓜、竹笋。我没有想过用茄子打蔬果汁、金果汁。<笑>是什么感
2: 觉？<笑>其实蛮好喝的，蛮清爽的。因为夏天就是火气、心、嗯、火会比较旺一点，嗯、所以适当吃一些呃呃，相对这些食材在中医来讲叫做寒凉，但是我们会烫过、嗯，就是要下水穿烫一下，它就会改变它的腥味，嗯、就像中药它要泡制是一样的道理。哦、对
0: ，哎、欸，这一点的确是我在看这个二十四节气啊，我们建议可以喝的这个金果汁的时候发现啊，因为像西方他们喝这个呃蔬果汁啊，西方有一派的说法，养生的说法是说，所有的食物要在四十七度 C 以下嘛，你就是要让它甚至是完全是生食，是你才能够让身体达到进化的目的，对不对？那甚至呢，有一些西方的养生的人是，呃，大概吃了十年、二十年。都没有吃过熟的东西，都吃生冷的东西。嗯、那这个当然，我们有时候说西方人跟东方人的体质本身就不大一样。是，但是在这本书里面，所有东西都是要什么穿烫一分钟啦，哈，过一下热水啊，或者是要蒸熟啊，是。哎，这个真真的不一样哈。对啊，就是真的是符合。东方
2: 人的体质，因为我们东方就是体型上也会比西方人比较弱小一点，嗯、这个体型上就有差别。然后再是长期累积下来吃的食物，因为像欧洲那边有的地方它是就是比较寒冷的嘛，那我们处于亚热带地方本来就是比较热的，嗯、所以呃比较热的情况像我们体质就是臭理，中医讲臭理是比较疏松的。其实我们体质跟西方人比起来是没有那么强健的，哦、对，所以生食对我们来讲的确呃像呃你去看中医，有时候中医也会跟你讲说。哎，你不可以吃沙拉哦，生生冷的东西都不要碰。所以就是在体质的调整上，我们有些呢，就是用穿堂去改变它的呃性味，中医讲要改变它的性味、嗯，让它不要那么
0: 寒凉。嗯,嗯，所以现在很流行这个绿拿铁哈，也就是很怕这种生食上可能有虫卵啊，你看不见的啊，对，或者是说真的太生冷了。那东方当然我们会加姜来改变那个冷，对。可是西方因为他们以前不知道就没有用姜的习惯啊，但是他们比较用香草类的啦，啊、他们会用香草
2: 类的那个来调味，对对,對
0: 、嗯。但基本上我想还是体质的不同嘛，对对对,對,對。但是呃在这本书里面的这个金果汁啊，竟然会分二十四节气，这是我第一次看到哎、欸！二十四节气可以喝不同的金果汁、啊，<笑>是,这是怎么样来分的呢？因为当令当季嘛，对，然后还要盛产，要、哦哦、盛产、呃。嗯，因为呃。
2: 为什么要盛产？因为盛产的时期呢，农药用的最少。如果你、嗯、呃去买有机的，它也不见得有机，因为有曾经有报道，就是有机也是有用农药对。对，所以就是在盛产的情况下，农药相对少，我们洗干净，然后食材就可以拿来取用了嘛。嗯、那为什么要当令呢？是因为嗯，比如说呃，它植物有分长日照植物跟短日照植物。嗯、那在夏天，夏至快到了，这时候呢，太阳直射北回归线，那时候我们。的呃，日照时间是最长的、嗯，白天是最长的、嗯，所以这时候它生长出来的植物呢，它接受的太阳光就会是最强的、嗯嗯。那相对来讲呢，它。这时候它就可以开花结果。那冬季当然会有冬季的食物。嗯、那这时候它就是，比如说夏至，它夏季它产生出来的蔬果呢，它就是得天地的精华，就是有点像是我们地道药材的概念。嗯、对我就是枸杞，我就是要长在宁夏那边，然后吸收那边的土地啊、阳光啊，然后呃那个水资源啊，它就是出来的药效就会比较好、嗯。所以像在台湾，我们就是吃台湾现有的，嗯，它得我们这个这片土地的精华拿、嗯、来。养我们的身体，这样就是功效是最棒的。嗯，
0: 对。而且打这个金果汁，还有一个跟可能吃蔬果汁不一样的哈，就是说榨汁的方式，有一种是用那个叫什么榨汁机，哎、欸，对，慢磨,慢磨机。对，慢磨呢，就有人说你慢磨呢，它是最不会被氧化的，是。但是你没有吃到纤维，是啊，所以也不好。可是呢，有一些就是你直接都打在一起了。了，那会比较好吗？
2: <笑>呃，对，食材有食材调配、嗯，因为像有些人不喜欢吃菜，那我们就水果的甜味来来,来调和它、嗯，这样你就喝得下去了。嗯、那很重要。的。的这个为什么要取不像绿竹笋这个纤维很粗的部分？因为这个纤维呢，就像扫把，它去，因为我们肠壁上有很多的黏膜嘛，那黏膜多了，它就会卡一些脏东西，就像狗毛里面会有那个那个叫什么微生物，那个叫什么新丝虫，对对对对对，对，<笑>告是没有讲<笑>，我们的绒毛娃娃里面也会有尘螨，就是像我们的肠壁里面就是有这些大大小小的细毛，这些细毛就容易卡脏。东西，所以我们要吃这些很粗纤维的东西呢，扫我们的肠壁，把我们肠壁上的脏东西扫下来，这就是我们金果子的用意、嗯。然后又配合上当年的季节的产物，嗯、这样子、呃、吸收的营养也会比较好一点。嗯哎呦
1: 我忘记。烦了就跟你老实说吧，之前跟他讨走，我真的没有办法，我实在不忍心，如果不骗你，你会更伤心。只是我没想到你居然会相信，不知道你是傻还是真的单纯。我想你是傻吧，傻怎么跟他一起？如果莫名其妙你没有复狠了，我说的这些将近半都忘了。如果你下次不需要等到端午节。你要酸的甜的苦的辣的，随时给你。
0: 金果汁啊，的确像有一些食材是烫熟了以后来打哈。对，我觉得它会比较像是西方喝的那种浓汤哦，对不对<笑>？就那种感觉、哦。<笑>对对对对对,对。但是它喝起来，因为呃水
2: 果不就没有烫嘛，大部分的水果是没有烫，就是是生食，所以一种生食配一种熟食这样子，呃也不会太生冷，那你也喝得下去。对对也，夏天的话也够清爽。那冬天的调配上，它就会比较口
0: 味是比较浓郁。一点的，嗯，对。但我曾经看过一个节目哈，就是请到我们这本书的两位作者啊，就是黄鼎英医师呢，还有这个韩珍啊，一起上这个节目，然后你们就示范了一款的这个金果汁，然后里面呢就让人非常讶异的是说，哈、啊，香蕉皮也打进去啊！虽然这个以前我看过。呃，像日本也有一个讲养生的一个医师、嗯、啊，他就是强调全食物嘛。对，所以我们在强调全食物的时候，就比如说他吃这个小柑橘啊，對连皮都吃下去哈。对，那香蕉皮他也连香蕉皮都吃下去，但是我没有看过香蕉皮大果汁，<笑>有点
2: <笑>。其实打了真的还蛮好喝的，<笑>因为香蕉皮它在没有成熟下。呃，情况下会有点涩嘛、嗯？那我们会把它放到就是有一点点小黑点，这时候是最成熟的。嗯，然后你打起来也不会那么涩。那为什么用皮呢？因为皮的这种抗忧郁里面的五羟色胺的抗忧郁的成分会是比它底面的果肉还多的。嗯，所以就是在那时候，因为那那一款叫防疫金果汁嘛、嗯，在那时候大家都一个很紧张、很焦虑的情况之下，嗯，这样子的摄取是有助于你缓解你紧张的情绪的
0: 。嗯，对，就是有的时候我们选这种蔬果啊，譬如说香蕉皮，呃，香蕉好了哈，就是因为它是包在这个香蕉皮里面的，那我们都觉得皮上面可能会有什么农药，会有什么的，就觉得它比较脏，是你要<笑>怎么打进去？你要怎么刷洗它、啊？<笑>呃。
2: 我们会用就是净水器，它它是可以去除农药的， oh. 或者是市面上有一些是可以去除农药的一些粉啊，还是什么的， mm. 呃，还是什么，所以你还是要洗
0: 干净就对了。对对对对对， oh. 一定
2: 要强调就是要洗干净，然后我会泡水泡很多次， mm. <笑>对，确保它的皮， mm. 或者是用牙刷
0: 稍微刷一下，嗯、
2: uh. ，对，然后我确保它是干净的情况之下呢，我才会下
0: 去打。哦、oh, ，对，好，<笑>对，这个也是要跟大家讲清楚哈<笑>，否则的话就是说，很多人觉得，哎、欸，我今天去有机店买有机的蔬果，有机嘛，我就随便冲一下洗一下应该没问题、嗯，但是可能你也会吃进很多的毒素啊、农药啊什么的哈。对,對,對,對、嗯，好，那、欸、香蕉皮那我们是可以也是可以烫一下吗？可以啊。也可以烫一下，对啊，哦、oh. ，只
2: 是它烫完之后，它的口感没有那么好，因为它就相对软烂嘛。Oh. 对，因为东南亚他们有会也会用香蕉入菜，对呀、啊，对呀、啊，所以就是其实是生吃跟熟吃的口感绝对是不一样的，嗯、那就是你。可以依自己的口感来调配，或者是有些人会觉得哦那个好冷呢、啊。有些人他可能女生她虚寒体质、嗯，他会觉得吃生冷的对他来讲，它是一种挑战。对<笑>对，所以就是他在烫的时候也可以加几片姜下去烫，嗯嗯然后呢就不要把姜捞上来，就是捞你要的食物上来
0: 打就可以、嗯。好，对，那我们接下来也来介绍一款不叫金果汁，叫做定银酱。酱<笑>顶呢就是顶好的顶哈，银是营养的银。哈，顶银酱的食材就是一般大家都比较能接受的、嗯是，是是
2: 就是呃，刚刚坚果这的调配就是金跟果实一比一，那在顶营酱的调配里面就是两份的根类加一份的种子类，嗯、那为什么要这样子呃调配是？是呃黄医师他借由那个巴德维饮食的那个博士他发明出来的这一套饮食疗法，嗯、他在我们这个东方呢，他做了一些改变，就是这样子的。o y o proteinide， 它的就是我们吃进去，在我们的细胞的代谢上是比较快的，所以它不止补充我们的营养，它也让我们的细胞的代谢可以比较快。那为什么要选择根跟种子呢？种子就是呃油脂比较丰富，那也有丰富的蛋白质。那根类呢，就是呃在我们的食物，呃是根茎叶的那个排行里面，根类呢它就是蕴含比较多的能量嘛。它啊、呃、有的是蛋白质啦、啊，然后有的是淀粉啊，这些可以补。补充我们身体所需要的热能、嗯，所以在重症的患者或者是虚寒的人患者，他一定要每天来吃、嗯。那有人会问说：“那是酱哎、欸，我要怎么吃呢
0: ？”当浓汤一样吃啊，但不能沾面包，因为面包是哎，可以,欸、可以吗？可能面包是淀粉，淀粉是是就就选就选选那个五谷杂粮呢、哦，还是什么
2: 的？因为、嗯、呃，像我觉得早餐店里面不是都会涂那一层美奶汁吗？那可以用。顶这样来代替，也就变得很好，哦、就相对健康。因为呃，那个美奶滋就嗯，就比较化化学的东西。那、嗯、如果你用天然的东西加进来的这个元素的话呢，你补充的营养也比较
0: 够。嗯，对，是好。那最后哈，最后我们请韩真呢来分享一下这个饮食，就是我们一天三餐的饮食的一些原则。那像我们今天提排毒嘛，那当然在排毒的同时，就是你怎么样吃进。啊、呃，营养的食物，或者说在饮食上什么样的原则？除了刚刚的这个金果汁啊，这个酱之外，哈，就是我们最好不要长期的吃肉、蛋、奶、甜，是吗？是的。还有这个肉跟菜的比例啊，还有我们的顺序啊。最后，我们来跟听众朋友做一下提醒。嗯，嗯就是呃。刚刚说的肉、蛋、奶、甜
2: ，这会让身体产生黏液，也就是湿气，然后让你身体比较粘着的部分。嗯、所以当然就是呃，我们的菜盘的分配，比如说你这一餐。吃八百公克的食物，那呃肉其实我们基本上全部的不管是什么体质，就都只有在一份，嗯、就八百公克它只有在一百公克的肉而已、嗯，也不是说我们不提倡吃肉或什么的，就是肉是蛋白质重要的来源嘛，嗯、所以肉就只有呃如果你吃八百公克就是在一百公克，就分量是比较少的。嗯、那其他的像呃茎类啊、叶类啊、种子类啊这些，会依照体质的不同，然后来让你的菜。盘有，比如说我是上火体质的人，那我的在我的叶的，就是叶菜类的摄取会是四份，嗯、因为叶哈相对比较寒凉、哦，所以呢，你在体质调整的部分，你多吃叶类的话，就可以让你的、嗯、呃不那么上火。哦，对，这就是体质调整的方面。嗯，对，依照不同的体
0: 质，然后你的菜盘会有不同的比例，在书上里面都有介绍。嗯是，那当然，我们呃常在讲这个进餐的顺序啊，每个人说法不一。那么在这本书当中呢，最后我们来提醒大家，就是先喝汤，再吃菜，最后再吃肉。对，嗯。就没有淀粉了，是不是？因为你最后就饱了，有有种
2: 子粥啊。好<笑>，就是它们 B 群还是我们需要摄取的，嗯、是就是淀粉其实会放在最后吃。在大陆啊，他们的进食顺序真的是这样的哦、喔嗯，就是他们上菜的顺序真的是汤啊、菜啊、肉啊、嗯，最后才是他问你说你要吃什么主食。就是那些白饭啊、oh, 白面啊， oh. 就是他是最后才会问你的
0: 哦。Oh. 对，然后我们这边不是，我们都会先吃饭。对呀、啊，<笑>而且我们就是摆一个梅花餐嘛，<笑>这个吃一點,点，那个吃一点，然后对对
2: 对对,對。<笑>那因为你先喝汤的话，嗯、先喝汤其实用意是在暖胃，汤、嗯、是热的嘛。那有些人他就是胃胃肠要开始运作的情况下、嗯，你先提供他一点热能嗯嗯，然后血液循环好了之后呢，他之后的消化也会比较相对快一点、嗯。对，所以是在暖胃是
0: 好。<笑>今天呢，我们介绍的是宅字一。在家练好免疫力。那这本书当中呢，当然有很多的像这个金果汁的食谱啊，大家可以按照二十四节气来看看，现在这个节气我们应该要喝哪一种果汁？好，那当然还有一些怎么样让自己可以身体排毒，还有补你所缺的东西的一些营养的健康的知识。好，就欢迎大家来阅读一下这本书。好，那今天非常谢谢。谢郭含珍中医师的分享，谢谢你，谢谢我心，谢谢观众朋友
3: 。两岸观察评论，美国发布二零一九年各国人权报告，新疆问题再度成为中美攻防焦点。美国政府在国会的要求下。每年都会对全球194个国家的人权状况做出评估与检讨。今年3月发表的报告详细讨论中国大陆的新疆问题，并指出其中涉嫌联合国宪章下的反人类罪的可能作为。这个报告立刻引起中共官方的强烈反应。并在两天之后马上公布美国侵犯人权报告作为反制，在中美两国之间，因为贸易战、新冠肺炎责任之争等摩擦之外，增添了另外一起严重的外交争议。3月11号，美国发布2019年各国人权报告，国务院在记者会上点名中国大陆为首个重点案例。美国表达对中共在新疆的压制感到极为担忧。报告列出中共在新疆涉嫌反人类罪的可能作为，其中包括集中营、人口贩运与强制劳动、对宗教文化自由的严厉管制等现象。报告详细列出目前搜集到的主要证据，包括了卫星图片。个人证词以及官方文件报告，并且指出中共如何将维吾尔族强制运送到中国大陆各地充当劳工，并且在至少83家国际知名企业，包括了苹果电脑、可口可乐、B N W 汽车、G A p 服装公司、耐吉体育公司、韩国三星集团的生产线中工作。美国人权报告中引用的证据，早在2019年就陆续开始在媒体与非政府组织的报告中出现。针对新疆人权问题的关注，在去年11月中旬达到高峰，因为《纽约时报》与国际调查记者联盟分别披露数百页关于新疆在教育营的内部官方文件。相关文件时间最早可追至2016年，包括200页习近平和其他高级领导人的内部讲话，和150多页关于管控新疆维族人的指示和报告。新疆维吾尔自治区党委书记陈全国在内的七名治疆官员也被国际人权组织点名要为此负责。为此，美国国会通过了《维吾尔人权政策法案》，规定美国行政部门定期向国会提交中国大陆新疆维吾尔人在教育营和其他违反人权情况的报告，制裁违反维吾尔人权的官员，限制其来美签证，冻结其在美财产。限制向中国大陆出口可能用于监控和限制人身和互联网自由的器材，制裁参与新疆管控的相关中国大陆企业。在这样的政治气氛下，这次美国国务院的人权报告自然把焦点放在中国大陆的新疆问题之上。在美国人权报告公布之后的一周内。可以看到，西方主流媒体一边倒的谴责中国大陆与跨国企业在新疆的作为。《华盛顿邮报》社论的标题直指西方企业必须停止从中国大陆反人道的行为中获利。连一向支持对华贸易的《富比士》杂志都呼吁，美国可以做更多阻止新疆的强迫劳动。这份报告也立刻引起美国企业的关注。美国五家主要的消费行为协会罕见的发表一份联合声明，对他们涉及强迫少数民族劳动的指控进行了回应。其中，美国时装工业协会、美国服装和鞋类协会、全国零售联合会、零售业领袖协会以及鞋类分销商和零售商协会。在这份声明当中，称他们不会容忍供应链中使用强迫的劳动力，并称会检视所有涉及新疆囚犯制作的产品。中共对于这股在全球蔓延的批评声浪，选择不择手段的全力反击，包括打击撰写这些报道的媒体记者。三月十八日，中共下令美国三大报纸。《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》驻中国大陆记者必须于十天内交还记者证，今后不得在中国大陆、香港和澳门进行采访工作。中共外交部表示，这个决定是在报复美国政府先前削减新华通讯社、中国国际广播电台。中国日报发行公司和中国环球电视网的四家中国大陆国营媒体驻美机构实施雇员人数限制。更早在3月2号，美国国务卿蓬佩奥表示，限制官媒在美雇佣中国籍员工的人数，是回应北京在2月份驱逐三名《华尔街日报》记者的决定。这些在三月接连发生的媒体与外交攻防，虽然与新疆人权问题没有直接关联，但都显示北京当局与西方国家对于彼此间人权价值观差距的耐性正在消失。一篇《纽约时报》编辑部的专栏写道：“新冠肺炎在全球大流行，证明言论自由的重要性。”而北京在这个时间驱逐记者，显然挑了一个最坏的时机去证明自己所承担的价值。在北京越来越不愿意容忍言论自由的2020年与未来，中国大陆疫情吹哨者李文亮、华尔街日报记者跟新疆强迫劳动者的这类故事，都将继续上演。